0: I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagerfors för musik Producerar gör Daniel Svart och Joakim Frey. Hallå Nu ska jag ringa Daniel, han är riktigt arg Hallå? Är du vansinnig? Eh, jo men det funkar Vi, vi kör nu, vi, vi är live. <laughs> live Vi är live? Vi är live nu Nu när det gick så bra va eh, Med vårt inspelning Och så här och Hela tekniken Teknikguden var med oss så, så, så förstördes det här lite grann Eller ett litet avbrott Ja
1: eh, Vill du att jag ska dra ner dem som lyssnar i skiten och berätta om min, eh, mitt hemska dygn eller ska vi prata om något positivt <laughs> um,
0: jag vet inte vi har ju en gäst med så att uh, uh, <laughs> det liksom, det, det kan uh, vi, ja det, du väljer själv men det kan ta ganska lång tid uh, jag, jag känner ju till din story
1: ja, jag skulle kunna dra en snabb version i och för sig då. men vi kan väl säga i alla fall så här att när man hör det här eh, skitljudet som är nu så håll ut för att när gästen kommer in, då blir det kanonljud. Eller eh, Ja. ja.
0: Eh, bra, men eh, ja. Men... Du har haft, du haft, haft en riktig dag helt enkelt, kan man säga. En sån dag som, som man har någon gång i livet. Ja, alltså
1: precis. Jag sov otroligt lite innan jag hade min värsta jobbdag i manna, minne och nu skete sig i studion ovanpå det så nu är man liksom på botten men då är det så här. då kan du ju bara bli bättre <laughs> som livscoacherna brukar säga ja.
0: alltså jag känner ju jag känner ju såhär att jag har suttit en timme och väntat på att du ska lösa dina grejer där borta och med min här härifrån och eh, jag känner varje gång jag har sagt någonting så, så har du inte hjälpt så mycket. <laughs> eh, men eh, men jag, jag sitter i alla fall fint här och det, det är julstämning hos mig i alla fall.
1: Och du har, och, du har haft godis också, vet jag. Så, att så jävla illa här det ändå
0: inte Nej, nej, alltså jag, jag menar det. Jag har haft det bra, men den här timmen har det känts ganska jobbig också att vänta med men jag vill ju inte säga det liksom. Det är, inte, det är inte värt det i din... Ja, i din värld så, så är det här ju liksom... Det är det, ja, det är något som har varit i tio minuter kanske. På din hemska dag.
1: Ja, precis. Nej, men det är ju som du säger. Man har ju de här dagarna ibland. Men det är så märkligt på det vis. För att... Eh, liksom hur... Eh... Jag jobbar att, att då, det har sparats ihop en hög med skit eh, åt mig som det gör det så åt alla människor. Och så droppas den på en och samma dag. Allting liksom. Men eh, det är märkligt. För sen, för det, man, man har ju upplevt motsatsen också. att Man, man tycker att eh, allt går in, eller om man ska säga någon dag, liksom att, att eh, allt man flyter på och, och det sker mirakel på mirakel och, och allt är fest. Så det blir väl balans kanske?
0: Ja men då tänker man ju så I de situationerna Att, att ja, nu kommer det gå till helvete Snart nu är, det, nu är det något Nu har det gått för bra för länge Nu, nu, nu kommer det hända ja. någonting
1: Ja exakt,
0: exakt Man kan liksom ja. inte vara nöjd i När det går bra um, Alltid heller um, det, är Nej. det är lurigt det där men, men det är också så här att Ja, när det går bra så får du minnas att det är skit idag helt enkelt bara. Mm,
1: ja men absolut.
0: Det ska... men, men det här är också något som är sjukt intressant för att när det verkligen är skit, allt är skit eh, där märker man en, om ju spel att man vill gärna fly skiten bara och så så sätter man sig och ja, spelar eller vad, vad man gör liksom att man flyr då ifrån verkligheten, att man inte bara här där ut som det heter Ja du
1: säger att jag är i, i riskzonen just nu alltså
0: Jag tror faktiskt att man kan vara det <här> <här> Nej men just när man är i de här, ja, här ja. faserna Livet är skit bara Och man ser liksom att Ja man ser ju ingen ljuspunkt Alls liksom Då, då är Då tror jag nog att man är i en riskzon Det skulle jag nu säga
1: mm. Hur mår du då? Min kära
0: vän? Ja jag ja. Jag är ju jo, jo men jag jag mår bra faktiskt. Jag, jag har inte så mycket att, att klaga på. Jag, jag håller jag håller faktiskt stressnivån nere här. Jag har inte känt av varken julhets eller alltså jag tycker det är lite mysigt med, med att ja, jag har kommit in i en annan fas. Jag Gillar julen lite mer nu och, och jag känner um, jag känner mig harmonisk. Jag försöker vara stressfri så mycket jag kan. Jag tycker att det funkar faktiskt. Det flyter på bra. Jag... Ja. ja Det känns faktiskt bra. Jag träffade min psykolog här för en vecka sen och det kändes också bra. Det, det behövs. Man märker när man inte har varit och pratat med en på ett tag. Då kan man liksom reda ut små saker som händer i beteende och så här. för att Det är alltid bra, alltid bra att prata. Men, men det flyter på. Det glädjer mig. Mm. Men däremot så som sagt har vi en gäst. Jag vet inte, har du någonting du vill ta med Mer än att livet är skit? <laughs> <laughs> eh,
1: ja, nej. Eh, nej, det har jag inte. Eh, skulle det vara någon eh, psykolog eller healer eller hypnotisör eller så här som lyssnar så... Slå en signal
0: och backa upp mig det. det är det enda jag vill säga Men jag tycker vi går vidare till gästen Och Ja ja det, är Adam. Och det... Ska, ska jag säga vem det är då För att du hörs, du hörs dåligt Så jag kanske tar över taktpinnen ja. ja Vi har ju en spelare med oss Idag En, 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 en fantastisk Människa också, Adam Rosenberg äh, Heter han Och äh, Ja. Eh, vad ska man säga mer om det? Han är en riktigt hallig kille och, och jag träffade honom flera gånger i, i ja, när jag är på självskrupp och så. Och han eh, ja, fantastiskt att han ville vara med och bidra. Och, eh, det vill egentligen bara låta historien tala för sig själv, tänker jag alla, att vi rullar in honom bara. Eller vad tycker du? Burton. Du sa jättebra, men
1: säg, kör, den, du, kör du också och så, så kör vi bara helt
0: enkelt. Ja, Adam Rosenberg i bettingtorsken. Bra.
2: Ja, då är vi igång med avsnittet med Adam. Välkommen. Tackar. Välkommen Jok. Tack. Ett Tack jäkla, jäkla. skägg du har alltså. Ja, det är fin, Jag skulle ja. säga det när är i repan, men jag väntar tills nu. Det är mm. snyggt.
0: Bra. Det har blivit stabilt Härligt
3: eh, Adam, vem är du? Brukar vi börja med en fråga Ja, jag heter Adam 27 år gammal Uppvuxen, född här i Göteborg Framställande av Sverige mm. helt klart eh, Och jag eh, är spelberoende Vart det eh, Väldigt stor del av mitt liv Jag är bara 27 år men eh, Har alltid varit med eh, Gått lite i arv i min familj mm. Så både jag och mina bröder har spelproblem och i är något vi har fått lära oss i tid och från vår pappa som fortfarande är spelberoende. Så trots att man har ett väldigt dåligt exempel utan att som har förstört väldigt mycket i sitt liv så har vi också trillat in på samma bana. Så det är en, en ond cirkel. Mm. Mm. Eh, vad sysslar du med annars
2: när du inte går på möten och sådär?
3: Jag arbetar med entrémattor, teamledare för de som kör ut mattorna och jobbar med försäljning. Mm. Och det, just försäljning är något som jag har jobbat med mycket och mm. har trits med och gjort att det har varit roligt att gå till jobbet och att man kan få lite kickar i att känna provision och göra affärer. Och det är väl något jag också har insett lite, att det har ju en anledning till att man söker sig till just de jobben kanske. Mm. Men jag trivs bra det är idag. Jag får sälja lite när jag känner för det och ha lite mer ansvar och påverka på jobbet. Och det är inte nej, pressen att man ska prestera. Mm. Och nu är jag till Münnhal med familjen. Jag och min tjej separerade i några veckor i somras. Det var sista gången det kom fram att jag hade spelat igen då. Nu vårt förhållande. Men vi har lyckats att komma tillbaka och det har blivit en bra nytändning. Vi har flyttat. Jag och tjejer mår bättre än vi har gjort på många, många år. Och barnen trivs på förskola och får sin pappa väldigt mycket mer närvarande idag än vad de har haft mm, Härligt.
2: Ehm. Förutom, har du något fritidsintressen och sånt som du...
3: Hobbys. Man har inte så mycket fritid när man har en tvååring och fyraåring. Men eh, tycker det är roligt att titta på serier och läsa lite. Mm. Med har hund också så jag går jag en del promenader och lekplats och sånt där. Eh, tittar på en del sport. Mm. Det, det är lite känsligt. Eh, jag tycker det är roligt med fotboll och ishockey. Och mm. Följa lag och ja, skidåkning och skidskytt och så vidare på vintern. Men eh, det är lite känsligt fortfarande. Det det är inte så länge sedan jag slutade spela nu senast den här vändan och eh, den här gången så har vi också min respektive tagit det mer seriöst att eh, vad ska man göra och vad ska man inte göra hur vi konkret ska bete oss för att eh, öka möjligheterna till att jag ska hålla mig spelfri. Mm. Och det är lite kontroversiellt att titta på sport. Men jag tycker det är väldigt roligt så jag försöker att titta ibland. Men inte för ofta. För att jag tittar tre kvällar på raken på Champions League och annat så tycker hon att det är lite jobbigt. Hon tycker inte om fotboll heller så det är en anledning. Mm. Men
0: är det så att det så är tre? så det känns känsligt att för dig att det triggar spelsuget? Eller är det bara att du lär
3: för mycket sport? Jag känner inte att jag blir spelsugen. Mm. Man har ju tänkt väldigt mycket... Den här vändan i och med att jag har väl insett att just den här gången, så vill jag själv också till 100% sluta. Eh, tio gånger jag har slutat spela, så tror jag att det har varit att jag vet att jag borde sluta. Men innerst inne så vill jag inte riktigt göra det. Mm. Men eh, nu vill jag sluta spela, och då har jag väl insett att eh, saker och ting triggar mig inte så som det har gjort innan. Mm. Eh, Denna som kan göra att jag får en dum tanke. Det är väl mer när man har lite ångest och jag känner ekonomiskt sett allt man har förstört och påverkat. Och ja, vi bor i en hyresrätt och vi kommer inte kunna köpa något på ganska många år. Och lite mer sånt är ju sånt man tycker är jobbigt och som gör att som spelare och som spelberoende att man hade ju gärna velat hitta en enkel och snabb utväg. Men där får man ju inse att det, det finns inga snabba lösningar utan man måste göra jobbet för att ta sig tillbaka.
0: Vad är det för serie som går nu? Du sa att du gillar det serier. Är det någon du inte rekommenderar?
3: Nej, jag bara tänkte så. Här. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte just nu om det är någon... Vi har börjat kolla om Game of Thrones nu vi att sista säsongen kommer ju nu våren, sommaren någon gång. Och mm. det, det är ju väldigt spännande och bra om min respektive. Hon har ju inte riktigt hängt med hela vägen. Ja, okay. det, det blir en del förklaringar och pausningar under tiden så nu har vi kört dem från början och ser om allting så att hon ska ha allt på plats för mm. sista säsongen.
0: All
2: right. Jag eh, tänkte på det du sa att det är kontroversiellt att se på sport då, eller fortsätta. Upplever du att det är kont eller Menar du så att bland oss som är spelberoende, att det särskil skulle verkligen göra det är det, det är
3: ju lite både och. Det är ju klart det är en del debatt man är med på lite sidor på nätet där det diskuteras som spelberoende. Om man går på möten på föreningen så mm. är det lite olika diskussioner, men det är ju egentligen mest hemma som spelar roll, och, i och med att jag har bettat mycket när jag har spelat.
2: Mm.
3: Och det är väldigt kopplat till sporten såklart så tycker ju min respektiv att det känns olustigt att jag ska sitta och titta på sport.
2: Mm.
3: Tidigare gången jag har spelat och varit spelfri så har jag när jag varit spelfri ändå gått in lite och sett att oj nu vann det laget den matchen och det, det var ju oväntat, undra vad det var fords på det, det, mm. det måste ju varit oväntat. Mm. Och det har varit någonstans att man inte riktigt har släppt det. Det finns ju mycket runt omkring som hör till spelberoende mer än att bara spela mm. och det är ju sånt man får tänka om lite så är resultatappar där man har gått in och tittat vad det blir i match och sånt där, där står ju oddsen och det är ju reklam och sånt där så det, det har jag tagit bort, så ska jag gå in och titta vad det blir i match? då får jag gå in på webbläsaren i telefonen och kanske då titta på SVT eller Aftonbladet eller ja, på något annat sätt där det är, Lite krånglig, mer krångligt att komma in att man inte sitter och stirrar på det hela tiden. Men också att man inte har det med bara ett klick och får upp odds och alla de här bitarna. Mm. Eller man ska gå in och titta vad står det i den här matchen. Att det står live odds 2,5 gånger pengarna och, och sånt där. Inte för att jag tror att det kommer göra att jag kommer spela imorgon. Men allting som kan påverka vill man ju plocka bort.
0: Mm.
3: Och att det känns tryggare för min tjej också.
0: Jag tänkte höra lite hur din resa. För du sa att du... du ähm... Jag har växt upp i en familj med spel. Mm. Kan, kan du berätta lite hur din relation till, till spel ser ut? Eller hur, när det började och så? Re resan jag, och
3: så. jag kommer ihåg första gången jag spelade. Men jag tror att jag var på en Danmarksbåt och jag har säkert inte mer än 3-4 år. Mm. Och det är något som följer med sen när man är 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 år så... Det finns inte så många sätt att spela på så det, det var ju chat, Min pappa tyckte det var roligt att göra roliga grejer med oss. Han hade inte vårdnad ändå, vi bodde hos mamma. Så när, när vi väl var med honom, då var det ju Liseberg och det var Stenaline. Det var ju att åka ja, till Kolmården och sådana här roliga grejer då, som man ville göra. Mm. Och tjatade vi på att vi ville åka Stenaline så gjorde vi det. Och då var det ju från att vi kom ut på öppet av och satte på maskinerna fram till så att vi gick i land så stod vi på de här maskinerna och spelade. Mm. Och det tyckte jag var smidigt. Han kunde ju ge oss lite pengar när det behövdes. Och så gick vi iväg och spelade och var råd. Och för honom var det fullt normalt. Han började också spela tidigt. Han spelade vanlig poker innan ens fanns på nätet. Och han var väldigt tidig inne på Pokerstars och de här andra sidorna och spelade. Så när jag var 13-14 någonstans där så gjorde jag ju ett eget konto på Pokerstars också. Och då man fanns det ju inte bankkider och sådär utan då kunde man ju bara göra ett konto med en mejl och hitta på någonting så det bra att sätta in pengar. Mm. Så det är lite bättre idag egentligen med sånt men det gör ju bara att man börjar senare de som har problem.
0: Mm. Just det. Men hur, hur, när hur eskalerar liksom, ditt spelare när du inså, eller, ja, när, när du insåg att du hade ett spelproblem?
3: Det var väl rätt mycket när man fyllde 18 tyckte jag. Det var inte det att jag tog alla pengar jag hade och satt in på nätet utan Det var väl mer att man märkte att när man gick på krogen så var det ju roligt och trevligt. Men ju när man blev 19, 20, ju fler gånger man gick på krogen eller desto längre desto mer insåg man att man fastnade vid räckjackborden på krogen. Mm. Första gången kanske det var lite roligt, man kunde vinna lite pengar och sen var man mer man kunde supa för men... När man var 1920 och hade varit på krogen ett tag så märkte man ju att man gick ju nästan med och följde med ut på krogen för att kunna ställa sig vid ett Black När jag träffade tjejen för första gången så var det på en hemmafest på Valborg. Och så bestämde vi att vi skulle fortsätta festen och åka in till den här i Göteborg. Och det inte man ju efter nu sjukt det var att jag träffade en tjej som jag tyckte om vad vi pratade och så... Och in till Avenino skulle gå ut på ett ställe och eh, det första jag gör är att jag går ställa mig vid blackjack -bordet. när man eh, har träffat någon som man är intresserad av och känner att oj, här klickar det, det är trevligt trevlig styrk, tjej. och ställer sig vid blackjack och spelar Blackjack. Mm. Eh, så ganska tidigt så eskalerade det, men rent ekonomiskt och eh, tidsmässigt så dröjer det väl egentligen till så att man flytta hemifrån och hade ett jobb. Det var ju där kapitalet kom också. Det var ju där man började jaga förlusterna. När man bor hemma och inte har några utgifter så... Jättetråkigt att ju utan pengar i tre veckor innan lön. Men det påverkar inte livet så mycket som det gör när man behöver betala saker.
2: Men Reflekterade du redan då när det började eskalera att det var ett problem för dig eller var det mer att du kan se tillbaka så att du spelade mycket då men tänkte du liksom i stunden
3: att det här kanske inte helt är sunt? När, när vi flyttade ihop jag och tjejen så insåg jag väl att det var ett problem när jag andra månader vi skulle betala hyran var tvungen att ta ett sms-lån. Det är nog första gången jag tänkte att shit, det är ett problem på riktigt. Klart att man tänkte innan att jag hade spelat för pengar jag inte skulle spela för att det var dåligt och dumt och det var otur och allt sånt här. Men första gången jag tänkte att jag har en problematik att det är inte är bra att jag spelar. Det var nog när jag var 20 år gammal och tog ett sms då för första gången. Mm. Jag hade inte tagit något annat lån innan. Det var mer att jag kände att jag behöver lite pengar snabbt för att täcka upp hyran. Så det, det var ju mitt huvud en engångsgrej. Det blev ju inte så sen men det var ju då jag kände att jag behöver låna pengar i början på månaden för att kunna betala hyran. Det är inte bra.
2: Men um, du nämnde lite i början att uh, eller du, du sa att trots att vi hade ett dåligt exempel hemma så hamnade man i det här själv. Mm. Uh, är det här någonting som har liksom diskuterats? Har ni pratat mycket om det i, inom familjen eller har det varit så... Som... Ja, jag har ju alltid blant, vetat att
3: jag var liten ifrån mamma och andra där att pappa är ju spelberoende och han har ju spelat bort väldigt mycket och eh, hans mamma, min farmor har ju varit den som alltid har hjälpt honom och varit för snäll och mm. löst honom i olika situationer och det kan ju hon inte göra längre idag men hon har ju varit medberoende så långt hon klarade av ekonomiskt att vara det och, och göra allt för att hjälpa honom i alla situationer mm. Så det har ju gått väldigt långt där och det var inte ett dåligt exempel när jag började spela men nu när man lite mer nyktigt tittar tillbaka på saker och sin omgivning så är det ju en ganska bra läxa läxhåll här.
0: Mm.
3: Får man fråga liksom, hur relationen ser ut idag med din, dina bröder och din, din pappa då? Till Min relation med mina bröder eller våra relation med... Ja
0: så alltså familjemässigt liksom...
3: Ja, mina bröder har också varit ganska struliga så trots spelbroder så har jag alltid varit lite produktig och ja, är väldigt hjälpsam och snäll utav mig. Även om jag själv har haft mina problem så jag är ju lite storebror i familjen och hjälper gärna dem med saker och min mamma också hon behöver hjälp med saker. När det gäller relationen till pappa så är det väl min yngsta bror som har bäst kontakt med honom. Och min yngste bror är ju kriminell och har väl lärt sig lite sådana saker av våra far. Och gör väl att han är lite lättare för att få kontakt med honom. Sen är han också väldigt snäll så han kan ju inte alltid säga nej när min pappa vill hjälpa någonting eller när han vill ha någon att prata med eller sådär. Mm. Så det är ju lite därför också. Men när vi fick barn så kände jag att jag behövde lite distans mellan mig och pappa. Så mm. Vi har kontakt och vi pratar ibland. Han träffar mig och barnen kanske en gång i månaden i bestämt tillfälle och sådär. Men det, det blir inte speciellt mycket för att vi har lite distans och där. Det var ju också ett tag när det var mycket samtal att han ville ringa och låna pengar eller ha hjälp med olika saker mm. och det, det var oftast inga stora summor och jag lånade ut pengar några gånger för att eh, det är svårt att säga nej mm. men eh, när tjejen eh, satte ner foten och sa liksom att du kan inte hålla på att låna ut pengar till din pappa du, du vet ju var han har lagt sina pengar på för att han, så det gör att han behöver låna pengar men om han behöver pengar till mat så är det ju för att han har spelat bort pengarna eh, så det gjorde att jag tog lite avstånd också Eh, ungefär samma veva som vi fick vårt första barn Nej, Det är
0: just för att jag kan relatera väldigt mycket till det här själv med, med att jag har också växt upp precis som har sett med, med min pappa som har väldigt mycket, eller har spelar fortfarande och jag har ju inte lika bra kontakt med min pappa heller eh, och det, det är liksom väldigt likt det här med det. och det är en väldigt komplicerad fråga för att mm. man vill ju gärna hjälpa han också mm. så jag vet inte hur det ser ut med den relationen för det är lite det jag är inne på, prata du mycket om just ditt spelberoende och är
3: på föreningen och liksom så, så, jag, 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 så, jag, jag, så jag började gå på föreningen i somras så har jag pratat med honom om det en gång men eh, jag har ju sagt att om du ska ha en relation med dina barnbarn så behöver ju det vara en bra relation och, och så vidare mm. och det har väl gjort att han också har tagit lite lugnt att han förstår att han inte kan vara så som han var med mig mm men jag hyser ju inga förhoppningar eller tro om att han ska sluta spela någon då det, det, det har gått väldigt för långt för det han har själv gett upp hoppet om att leva ett normalt liv också tror jag
2: mm. hur, hur har din resa sett ut mot eh, spelfriheten då? Har det
3: varit uppfattar eh, uppfattade tidigare som att du har försökt sluta några gånger och... Ja, man kan väl säga att det här är tredje gången som jag slutat spela. Och första gången så är jag alltid döll för mig respektive när jag har spelat. Hon har aldrig vetat om det, förutom lite då precis när vi blev om att jag spelade. Men sen sa jag ju till henne att jag slutade. Så jag har alltid varit väldigt konflikträdd. Jag har aldrig velat visa eller berätta någonting om ekonomi eller spel eller något sånt där. Och det är väl det som har gjort att jag inte har kunnat sluta speciellt lätt heller. Men jag har varit spelfri två gånger innan. Första gången var precis efter våran dotter föddes. Så fick min respektive reda på att jag spelade alldeles för mycket och hade spelat bort pengar. Och det gjorde att ekonomin var väldigt dålig. Det var en massa smålån och så vidare. Och då hjälpte min mamma mig att ta ett lån på hennes bank. Så hon tog ett lite större blankolån i sitt och sin före detta namn som jag skulle betala. Och det var ju ganska skönt. Det är klart det var lite surt att betala lånet varje månad. Men det var skönt att till slut har slutat spela. Se pengarna bara försvinna. Men det som gjorde att jag tog ett återfall från den spelfriheten som varade över två år. Det var väl egentligen att vi fick lite kärvekonomi. Och istället för att berätta för min respektive att vi har lite tufft ekonomiskt. Vi behöver ändra på någonting eller... Du behöver extra jobba eller något sånt där. Så sa jag ingenting. Och eh, berättar man inte när ekonomin är dålig så försöker man hitta andra lösningar. Och det ledde till att jag spelade igen. Och jag har väl inte mått helt bra när jag slutat spela heller. Utan jag, jag tyckte att det har varit jobbigt samtidigt som det var skönt. Det, det var skönt att inte spela bort massa pengar. Men det har varit jobbigt att släppa tanken på att det ska lösa sig på något sätt. Eh, det är väl det som har varit lite mindre ågat- eh, Kitt, vad mycket jag spelat bort. Han var jobbigt det. Är. Men jag kan ju ha tur någon gång. Det, det, det kan ju ordna upp sig. Så det är väl lite det där hoppet och att man vill på något sätt intalas själv att det kan lösa sig på något sätt som har gjort att jag har börjat spela igen två gånger.
2: Mm.
3: Så jag, jag ser det väl inte som att jag har varit, tagit två pauser från spelet utan jag hoppas mer som att jag har tagit två pauser ifrån spelfriheten när jag haft återfall mm.
2: Mm.
3: för det, jag spelade ganska långa perioder, det var sex månader en gång och tre månader en gång när jag tog min återfall men jag intalar med själv att det var pauser från spelfriheten mm. att jag är, ska hålla mig spelfri men att jag tog återfall under tiden som jag var spel. Vad,
2: vad skulle du säga är nyckeln, eller vad har varit nyckeln för dig att kunna hålla dig spelfri?
3: Den här gången så är det mycket barnen. Mm. Eh, vi bestämde ju att vi skulle separera eh, den här sista gången jag spelar nu. Då. Eh, och det var väl för att ja, vi båda hon nu har sagt att eh, spelar igen så funkar det inte. Då, då är ju förtroendet helt kört och det är sista chansen och sådär. Så, där. så vi, vi bestämde att vi skulle separera. Och då inser jag att ja, nu, nu är det tufft. Eh, jag ska hitta boende. Jag kommer inte kunna ta med mig en massa möbler och saker utan det kommer att vara tufft ekonomiskt och logistiskt. Och sen så inser jag ju att ska jag kunna vara en hyfsat normal person och ha ett boende som fungerar, kunna köpa mat och kunna ha mina barn då varannan vecka nu när vi inte ska bo tillsammans, då, då funkar det inte att spela. Så min botten som fick det att vända till slut som många har på olika nivåer, det var väl när jag insåg att... Ska jag få träffa mina barn på ett normalt sätt eller ha en relation så som min pappa hade med sina barn så är det ju skillnaden om jag har slutat spela eller inte. Och jag insåg att det, det måste vara nu, mm. sista gången. Jag insåg att innan vi hade börjat lappa ihop förhållandet så insåg jag att spelfriheten den här gången var ju sista chansen att ha en normal relation med mina barn. Mm. För det kan ju bli vånadsvist och i en vånadstvist så är det ju ganska... Enkelt att se vem som hade varit den bästa föräldrar om jag fortsatte att spela.
2: Mm. Vad, vad har du haft för. Eh, vad har du haft för eh, liksom, största konsekvenser skulle du säga, av ett spelande. Eh,
3: det kan vara ekonomiskt eller som liksom, det, ja, det är, Om man börjar med barnen så tycker jag det är faktiskt lite skönt att jag har döljt allting med respektive för det har inneburit att jag har ju bara kunnat spela i smyg och då kanske visst man går på tova och gör nummer två en halvtimme och lite sådär men när man väl är med familjen så kan man inte spela Om man tycker det är jättejobbigt men man blir ju ändå tvungen att vara där om man inte är så närvarande i huvudet som man är annars så Hoppas man ju att barnen inte har påverkats mycket av det och de är inte så gamla än så jag, jag känner ju att jag har ju möjligheten att ta in det. Annars är ju konsekvenserna såklart ekonomin. Man inser ju att hade inte jag varit spelberoende så hade vi kunnat ta en egen lägenhet eller ett eget hus som vi bor i idag. Men det absolut värsta det är ju att jag vill spendera resten av mitt liv i respektive och det har hängt och klart att det egentligen fortfarande gör det på en skör tråd, eh, vårat förhållande och vårt liv. Och det påverkar ju barnen precis lika mycket som om jag spelar eller inte. Och hur mycket närvarande är jag? Att vi är en fungerande familj och har en relation. Eh, känner jag en stor skillnad för barnen att eh, få växa upp tillsammans med båda sina föräldrar och två lyckliga föräldrar. Mm. för mina föräldrar var inte så bra kompisar när de separerade och eh, fortsatte inte vara det heller det var ju lite smutskastning och problem mellan dem också eh, så det är väl den enkla relationen som är det värsta för det påverkar både barnen och det påverkar min respektive så det är den jag älskar mest av ja, alla förutom barnen och eh, våra relation och eh, skadar man om man älskar så skadar man sig själv också det, det gör väldigt ont när man Mm. ligga om kvällarna och tänka på det fastän man inte borde.
2: Mm. Hur, hur jobbar ni med ekonomi och sådär idag? Har du lämnats över eller hur funkar
3: ja, det? Är, hon har tagit över rodret men vi styr det tillsammans. Det, det har ju varit lite så att, i och med att det har varit tufft ekonomiskt och hon tycker inte det är så jätteroligt med räkningar och hålla koll och sådär så har jag skött det innan även efter att jag slutat spela tidigare gånger. Men den här gången är det väl så att det är hon som bestämmer men vi tittar på det tillsammans, går igenom budget, hur mycket pengar har vi, hur mycket räkningar och sköter det gemensamt. Så har vi försökt att skala ner lite på de grejerna som vi inte behöver. Sen är det klart att jag har ju väldigt mycket skulder nu efter allt spelande så det är vet vi inte riktigt hur det blir än, men eh, vi tar det som det kommer och vi, vi löser det på något sätt. Vi, vi tillsammans beslutar om det nu. Vi pratar om ekonomin och är öppna på ett annat sätt.
0: Mm. Hur känns det liksom, om man jämför med de andra gångerna? Har du varit Känner du en skillnad nu är inte med tidigare just med den här kommunikationen i hemmet och så?
3: Ja, det, det gäller ju allting. Eh, i både min mamma och min pappas släkt så är det ju så att om man mår dåligt eller om man är på någon eller om det är någonting då, då säger man ingenting utan då, då håller man inne. Mm. Så det har jag tagit med mig så det är ju något jag också får jobba med rent känslomässigt att prata med min respektive, berätta saker för när man har varit spelberoende och något har varit jobbigt eller vad det än är, då, då berättar man inte det. Då håller man det inne. Det, det är locket på. Allting ska bara döljas till största möjliga mål. Mm. Men eh, idag så försöker jag. Jag lyckas inte alltid då berätta allt med en gång. Jag kan säga att du, du igår så tyckte jag att det här var jobbigt när du sa så. Eller mm. i förrgår så var jag ledsen över det här. Men eh, vi jobbar på det och det går framåt. Sen eh, är det ju fortfarande tufft med förtroendet såklart. Mm.
0: Tänkte, har du tagit hjälp eller hur har du liksom äh, spel? du har ju tagit hjälp av självhjälpsgrupp har du tagit någon annan hjälp som KBT-behandling
3: och annat? Jag tänkte att jag skulle gå den här spelberoende eller KBT-grejen men det blev att jag inte riktigt hann med det när jag började gå på självhjälpsgrupperna mm. för det var ju på dagtid och jag har precis började ett nytt jobb. Mm. Det är inte så populärt. och gå iväg från jobbet varje dag. Sen hade jag kanske kunnat lösa det. Men vi flyttade till Möndal och där har de ingen KBT för spelberoende. Mm. Så jag har väl tänkt att jag ska gå till vårdcentralen nu, snart. Och få lite mer KBT för mitt mående. Mm. Jag intalar mig själv att vi har ganska bra koll på det här med spelberoendet och hur vi ska tackla det. Min tjej har pluggat medicin och hon är väldigt mycket på Google och tycker det är lite intressant. Och hon tycker nog det är roligt att få komma mig in på livet hela vägen den här gången och få hjälpa till. Så det är väl mer att man jobba lite med och det är ju, är ju konsekvenser av spelandet och så och lite sånt man inte har jobbat med innan utan man har spelat istället. Mm. Att, om man tycker något var jobbigt eller varit ledsen och så har det lätt blivit att man för att fokusera på något annat så har man spelat. Så det känns som att man har lite i ryggsäcken som man behöver ta tag i.
0: Ja, jag tror det, jag tror det kan vara en Jag menar just det, jag är ju fortfarande psykolog ständigt. Liksom. Jag tycker det är väldigt bra för det handlar ju, det har ju koppling, framförallt när man börjar väldigt tidigt. Alltså när, när det blir då en ja att man får med sig spel i tidig ålder och liksom hela beteendet och så, så tror jag för då handlar det om någonting annat än bara spelet också det, mm. det finns något där. Men jag tänkte höra där med för du jobbar ju som säljare och det har ju jag och Daniel också gjort i hela vårt vuxna liv mer eller mindre. men vi lämnar ju det i och med allt kaos kan man säga med spel att vi då valde att gå mot spelfriheten helt enkelt och sluta spela och inse att man har en sjukdom. Eh, och just vad det här triggar för, för mig i alla fall så triggar ju säljet väldigt mycket med mm. den här snabba belönningar, man, man får ett avtal och så vidare. Så. Hur, hur ser du kring den biten? Alltså just
3: att du jobbar som säljare och tror du att det kan ha någon koppling också? Det, det är klart att eh, bakgrunden och kickarna eh, har gjort att man har sökt sig till säljjobb. Det, mm. det är ju inget snack om det, att man kunde aldrig tänka sig att ta ett jobb där man får samma summa betalt varje månad hur mycket man än anstränger sig eller hur lite man än anstränger sig. Sen har jag ju bytt jobb nu då i somras och det, det jobbet jag bytte till eh, har en del att jag kan sälja och sälja lite grann när, när jag vill men inte det som är den huvudsakliga arbetsuppgiften till störst del och det är inte den här provisionsbaserad modell utan det är, jag kan få en liten bonus och sådär och tjäna lite extra men mm. det är ändå lite nedtonat mm. och det, det är väl lite att skulle jag byta till något vanligt jobb jag vet inte vad, bör jag jobba i en sådär så blir det ju lite sämre lön också och det inte riktigt det jag var redo att byta till heller.
2: Mm. Det är ju en ständig fråga när man diskuterar det här hur transparent man ska vara öppen med kompisar, och familj och arbetsgivare och sånt här. Nu är du med i den här podden så det är väldigt öppet. Men hur har du tänkt annars kring det där? Pratar till exempel med, du sa att du har bytt jobb.
3: Mm. Har du haft det snacket med dem också? att Berättat om din bakgrund och så här? Hur tänker du? Just på jobbet är det ju lite känsligt. För det är en liten firma. Min närmaste chef är vd och ägare. Mm. Och jag är fortfarande precis ja, Inte precis, men för fyra månader sedan började jag börjat jobba där. Så jag, jag har ju sagt till mig själv och till min respektiv och när vi pratar om det att eh, det är klart att jag måste ju berätta. Jag, jag kommer ju få löneutmätning snart och så vidare. Så jag, jag måste ju berätta innan det. Det, det är ju inte snyggt då att eh, de ska få brev från kronofogden. Men eh, jag har inte samlat mod till mig eller tagit tag i det än. Men eh, tanken är att jag ska berätta det för dem och jag hoppas att de är förstående. Mm. Alla andra som man har berättat till jag har berättat till vänner och ja, alla släktingar och familjer och sånt vet ju Mm. Eh, inte alla vänner man känner, men ja, de närmsta. Eh, de har alltid fått bra respons. Eh, 99 procent säger, ja, men vad, vad bra att du kommer fram och vad, vad bra att du tar tag i det. Och så där. Och det är klart att man förstår att folk blir besvikna, men man ser ju ändå att de tänker att de ska vara stöttande. Så man hoppas att man får samma reaktion på jobbet. Mm. Men man är orolig att man inte ska få det. Men man vet att de flesta har fått det.
2: Ja, det är precis det där. Många är ju väldigt... Eh oroliga och nojiga innan man ska berätta för men det, men
3: det är ju det som är intressant, vad,
0: är, vad är det kan man gå på? Liksom? Är det en skam av att man liksom... Eller, ja, alltså,
3: det, är, det är klart det är skam. Det är ju som mm. när man hör folk som har vunnit mycket pengar som alltså, inte ens då berättar det för någon. Mm. Alltså, om man då säger att man har vunnit mm. en årslön eller mer varför berättar man inte det för folk och är glad? Mm. Jo för man skäms över spelandet. Och den här skammen är ju något som kommer väldigt tidigt och växer och fortsätter. Och de allra flesta som är spelberoende skäms ju något ofantligt. Mm. Och det är väldigt mycket kopplat mellan ångest och skammen tror jag i alla fall. Stor vinst är det nog mer för att man ska kunna spela mer för de pengarna som man ville inte berätta det, kanske? Ja, första gången som jag vann mycket pengar så skulle jag ringa till min bästa kompis och berätta det. Men så var han upptagen och svarade inte. Jag tänkte om han jobbade eller vad det var. Och så var det på den tiden man var tvungen att skicka in en räkning och man var tvungen att skicka in ID-kort och massa sådana här grejer till spelbolaget för att kunna ta ut en summa pengar. Mm. Så det blev ju att jag hade ju redan väl planerat vad jag skulle göra med pengarna och allting. Men han svarade inte och sen så var det så krångligt att ta ut pengarna. Så, ja. Två timmar senare så fanns det ingenting kvar. Mm.
0: Ja, krångligt ut pengarna är nog inte ovanligt. Nej. Men...
3: Eh... Tyvärr så
2: har, ju, ja, det är det ju helt borta idag. Ja. Alltså kronan är ju tvärtom ja, ja. sjukt enkelt.
3: liksom. Ja, men på den tiden var det ju inte svårt att sätta in pengar. Det var bara svårt att få ut pengar. Nej, ja. 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 Idag behöver man inte ens registrera sig. Nej. Bara att spela. Ja, man kan till och med göra reklam för att man inte behöver registrera sig.
2: Ja, det är fantastiskt det. Ha. Börjar vi bli nöjda? Ja. Nej. Ja. Ja jag känner mig ganska nöj i det här fall men mm. har, har du någonting Adam som du vill passa på att lyfta i ja, när du har tillfället helt enkelt
3: nej jag vet inte det är klart att eh, det finns ju hur mycket grejer som helst att säga men du sitter mm. man med en mikrofon framför sig så kommer man inte på någonting mm. men eh, jag hoppas och tror att eh, alla som lyssnar på det här och alla som har insett att de har problem, ta tag i det. Mm. För när man väl har insett att man har problem, så har man kommit eh, mer än hälften av vägen. Eh, då har man ju börjat resa mot att bli spelfri, tror jag. Mm. De, de som verkligen insett att de har problem eller inte insett igen, de är de som verkligen behöver hjälp. Mm. För när man väl har insett att man har problem, så kommer man ju förr eller senare nå sin botten och förhoppningsvis söka hjälp.
0: Jag tänkte, hur tror du man kan tackla en person Som man vet har spelberoende Och personen vet kanske om att den har det själv v Vad tror du är bästa tipset för att hjälpa den personen
3: Man måste hitta något som Träffar den personen Något som sårar den mm. Hitta Se här Vad du gör med dina barn mm. Någon som har barnat Hur mycket tid lägger du på spelet Och hur mycket kunde du gjort med dina barn För de pengarna Problemet är ju att det springer av vad man är beroende med. Det går inte att gå fram och säga till en spelberoende att du spelar för mycket, du har problem, du behöver söka hjälp. Det, hur mycket man bryr sig så kommer ju den personen både inför dig och i sitt eget huvud slå ifrån sig det. Utan man måste ju få en käftsmäll helt enkelt och vakna upp. Och det är ju väldigt många, olika för många. Det finns ju de som går på de här självhjälpsmötena som jag går på som har nått sin botten utan att liksom ha tagit lån eller haft så himla mycket problem med ekonomin. Och det finns de som har spelat bort ja, tio, tjugo och hundra gånger mer än vad jag har gjort nästan. Men det handlar inte om summan eller pengarna utan det handlar ju om botten är att känna att nu räcker det.
0: Ja, för det är, man vill komma ihåg till den här bete beteendeförändringen. Det är ju den man vill komma mm. det är det, det, den som du säger, nu är tredje gången nu liksom vet du mer liksom. och det är väl där också att det här handlar om mer än en insikt av sitt eget beteende och mm. att man vill förändra det det kanske man inte gjorde andra eller första gången när man väl insåg att man hade spelat för mycket eller man har fått sakat det ena och andra liksom. men just det här är självuppvaknandet på något sätt, hur man kan hjälpa den personen
3: att få det, det är det som är så mm. svårt liksom. Ja, men det där, jag tror att man, man måste bli träffad riktigt hårt. Utanåt. Det måste vara som att gå in i en betongvägg. Att man får en köpsmäl. Mm. Att man får ett rejält uppvaknande. Det går inte att resonera sig fram till det. Eller prata om att uh, det här är inte är bra. Se hur mycket du har spelat bort och så vidare. För de flesta som är spelare jagar ju förlusterna. Och de närger ju ett hopp om att gå med vinst. eller... Komma ut på topp och, och få ut någonting av det. Det är, det är ju det som de när sina drömmar med: att det här att om jag kan minna stor vinsten, eller så fort jag börjar gå plus och får det si så mycket på något sätt, att de inte har sig själva att de behöver spela för att uppnå det målet.
0: Mm. Men för det är ju där man vill komma till det här med att man accepterar situationen. Mm. Och sen att man nu Att man inte vill Ha den här kick Eller om man vill liksom den beteendet ska liksom
3: Sen är det ju spel men ofta byter man ju kanske då Från spel till ja. annat och så vidare Mm. Ja, det är många som har spelat lite längre och som har riktiga problem de, de spelar kanske inte så mycket för kickarna längre heller. så det är klart att finns det finns de någon som mår dåligt som pratar om att de går in i bubblan och att nu mår jag dåligt så nu sätter jag mig och spelar för att tänka bara på det mm. men eh, jag är mer lagd åt det hållet att anledningen till att jag har spelat de senaste åren och tagit återfall det är ju inte för att jag saknar kicken eller för att jag mår bra av det snarare mår jag skit dåligt av det och vill kräkas varje gång jag har spelat utan mm. det är ju mer att man på något sätt vill hitta den här Quickfixen och en snabb lösning att bara jag vinner den här summan eller större summa bara jag kommer tillbaka eller ditten eller datten så kommer det kännas bra att sluta spela sen på något sätt att man tänker inte att nu ska jag börja spela som vanligt eller som innan utan jag måste reparera det här eller rädda det här eller ja, nu fick vi inte ihop räkningen den här månaden eller på något sätt att man intalar sig själv att man behöver en summa pengar eller si mm. så mycket för att kunna sluta. Mm. Man, man kan hitta på väldigt mycket saker i sitt huvud för att få en att slippa börja spela igen.
0: Jo men så är det ju och sen så är det lätt att man och kommer tillbaka till en trygghet men har vi stopp i. Alltså till exempel som man har börjat spela tidigt. Jag tänker liksom i och med att vi har, eller man kan relatera till var ens föräldrar, alltså pappa då för det in och min och det är liksom de är ju sin egen bubbla fortfarande om man liksom ska in där i den bubblan mm. och bara vi måste bryta den här cirkeln nu och du ja, måste ju, följa med.
3: Ju längre man har spelat och desto djupare man har kommit desto tjockare är det ju på något sätt den här bubblan också mm, ja. att det, det krävs ju så alltså för min pappa då, han, han har ju spelat bort så mycket han har spelat så länge spela, det är det enda han gör. Han lägger 98 procent av sin tid på att spela. Mm. För att få honom att bryta mönstret, komma ur den bubblan, det krävs ju något så fruktansvärt. Det något mycket. Mm. Sen blir man ju nästan lite lycklig på något sätt när man ser de här 19-20-åringarna som går på mötena. Och så, ja, så att, visst är det ju hemskt att de har börjat spela tidigt och fått problem, men om man kan komma in så tidigt och börja söka hjälp mm. och bryta det här mönstret, så inser man ju att om. De flesta av dem klarar den här resan, så är det att man hindrar dem från att gå så långt som jag har gjort, eller så långt som min pappa har gjort. Att mm. bryta det så tidigt, så tror jag att det är enklare. Och att det är klart att det är mindre konsekvenser och lägre tid att fixa till det på också. Ja,
0: mm. yes. Ja.
3: Bra snack.
2: Jag bara lyssnar. Ehm Annars då framöver, Adam hur, hur ser närmaste framtiden ut för din del? Har du, några, har du
3: några häftiga planer som du ska ta tag i? Det, det hänger ju en lönemätning och att man ska behöva ställa sig emot det där skuldberget man har jobbat fram och på något sätt tacklar det som hänger lite över den. Mm. Och jag, jag började jobba direkt efter gymnasiet för jag ville ju ha pengar, det är ju Pengar så gör att man börjar spela också. Att man tror att det är snabba pengar man kan få på något sätt. Så jag har ju inte utbildat mig till något utöver gymnasiet. Så där har jag funderat på lite att de är ändå skulle det tufft ekonomiskt. Och söka skuldsanering eller ha löneutmätning och sådär. Så kanske man faktiskt skulle passa på att göra något med sitt liv. Innan man blir lastgammal. Det är ju yngsterummet rummet alla fall. Ja, yeah, det Mm. Nej, men jag har alltid tänkt att jag skulle börja, jag började jobba efter gymnasiet för att jag visste inte vad jag ville plugga till och att ja, det är klart att då kan man jobba och känna lite pengar och ha det lite roligt och sådär men ganska snabbt så var det inte så mycket roligheter utan pengarna gick till något annat och då tänker man väl nu att kanske ska jag ta tag i mitt liv och göra något av det. Mm. Alltid folk runt omkring som säger ja men ska jag inte utbilda dig till någonting och det är klart man har tänkt att ja, men jag ska ha det. Någon gång jag ska bara göra det här först eller jag ska bara jobba lite eller så sådär. Jag ska först hitta det man är intresserad av. Ja. Nej men nu min respektive. Hon är färdigutbildad i februari och ska börja jobba. Så då passar det ju kanske ganska bra att jag börjar plugga till någonting. Så jag har börjat kika lite på det på riktigt den här gången.
2: Jag måste bara fråga, vad har du annars för inställning till pengar nu numera? Det är helt intresserad för, för, för min egen utveckling har varit så här. Man var, som du är inne på, sjukt sugen på pengar såklart. Man spelar. Mm. Även om kanske det är pengarnas betydelse för sig mer och mer. Men, men, Framförallt men, som säljare. Men ja men man var sugen på det. Och för min har det varit så här efter att jag slutat spela. Att jag har helt tappat intresset. Alltså jag är totalt ointresserad av pengar just. Hur,
3: hur har det varit för dig? Ja, så alltså, Sista gången jag tog återfall nu så... Var det väl lite så att jag eh, hade dåligt samvete så jag köpte rätt mycket grej till familjen och tjejen och sådär. Och om jag tog ett lån som var för att betala hyra men egentligen var för att spela så kanske man köpte en laptop till tjejen och sådär. det var ju ett dåligt samvete och man har ju insett nu att man, man behöver inte massa nya prylar och sånt grejer och sånt hela tiden. Så det pengarna, just nu, tänker man ju att de har ju ett högre värde än, mer än bara vad man ska gå ut och käka och dricka och köpa grejer man egentligen inte behöver. Utan just nu så ser jag att pengar är ingen underhållning, men det är väldigt viktigt och bra om man kanske kan tänka långsiktigt med pengarna den här gången. För innan har jag bara varit dåligt över att jag inte haft några pengar och slutat spela. Nu känner jag att nu har jag slutat spela så nu kanske man kan samla upp lite pengar. Så att ja, vi kunde haft en bostad idag men kanske vi kan ha en bostad om fem eller sex eller sju eller åtta år i alla fall. Och då, då har man ganska långt kvar på livet och kunna uppnyttja den här bostaden i alla fall.
0: Mm. Mm. Yes. Jag har en sista avordningsfråga här kan man säga. Mm. Eh, vad har du att rekommendera oss i, i livet? Det behöver inte handla om, så här, det är alltid så samma, det behöver inte handla om spel. Nej ja, men bara en rekommendation, vad har du att rekommendera oss
3: i livet? Det finns ju många klyschor, men jag tycker ju den här gamla som man alltid föra Fånga dagen är ju väldigt klyssig och kan vara svårt att ta på. Men man, jag tar det som att man ska uppskatta de små sakerna. Man måste inte åka till Spanien en vecka för att vara lycklig. Man kan vara lycklig när man är hemma också, och man måste hitta saker som man mår bra av och som man blir lycklig av. Och för mig är det banar väldigt mycket. Som eh, vi på lördag idag känner att eh, men, det blir lite tråkigt att bara sitta hemma. Då tycker jag också det är roligt att gå till lekplatsen med dem. Innan så var det ju, när man spelade så var ju det lekplatsen det var ju en stund man inte kunde spela. Så det var ju lite jobbigt och tråkigt. Men att gå med lekplatsen till lekplatsen med dem är något som inte kostar några pengar. Och något som de tycker är roligt. Och man blir glad när de har det roligt. Mm. Och när man får en positiv energi i familjen. Så ja, Det blir lite utdraget och konstigt men just det är att hitta små grejer som man blir lycklig av mm. som man mår bra idag.
0: Man behöver inte åka till Spanien om man har en sommar som vi hade nu Nej. Eller, så perfekt Men det man ska ta vara på de små sakerna mm. Supertack Adam för att du ville vara med och dela med dig av din story ja, ja, tack. Fint. tack så mycket